0: Denna vecka har vi ett nytt erbjudande från vår huvudsponsor Golf Plessir. Använder ni bokningskod Svensk Golf Bulgarien i ett ord så får ni 500 kronor rabatt till Thrashing Cliffs vid Svarta havskusten. Thrashing Cliffs är ett av de hetaste golfrästmålen just nu med tre toppbanor, två designade av Gary Player och en av Ian Woosnam. Gör er bokning på Golf Plessirs hemsida före 11 september. Tack Golf Plessir.
1: Hej och välkomna till Svensk Golf Podcast. Jag heter karl Magnus Hellsten, med mig i studion har jag. Jesper Johansson. Och en mycket speciell gäst i studion också, Torsten Hansson. Henrik Stenssons helhetscoach och mentale expert. Välkommen. Tack. Är det en titel som du,
0: håller du med om titeln eller vad ens du själv? Nej,
2: som jag, jag sa det, jag vill helst inte uh, bli kallad av den anledningen att det finns så många olika typer idag. En del av dem vill jag inte riktigt spela i samma, samma gäng
0: Aha, okay.
2: så Jag har ju en utbildning specialutbildning som heter idrottspsykologisk specialist. Okay. Och det, det passar mig bättre tycker jag. Så, så har man separerat lite grann. Ja.
1: Eh, Torsen, du har ju en bakgrund som i Och kapten i flottan. Berätta lite grann om den där tiden.
2: Ja... Jag kom in i, i, i flottan som det hette då 1968 som värnpliktig röjdryka och det, det var ett otroligt spännande år. Inte minst för mig själv att jag fick fundera en hel del på hur man tänker och vad man gör och allting sådant. Efter det så, så vill jag faktiskt testa dykerit lite mer. Så att enda möjligheten för att kunna göra det var att eh, anställa sig. Alltså lista in sig i försvar. Och det gjorde jag och en kompis till mig som heter Kent Eriksson. Och 1969 blev jag alltså yrkesmilitär. Och sen så av någon anledning så hade, fanns det en chef som eh, hittade någonting hos mig. Och tyckte att eh, den där killen ska vi nog... Satsa lite mer på. Så jag var en av fyra som har med och utvecklade svenskt dykeri. Så jag är utbildad dykare, tungdykare, djupdykare och har även varit utbildad i USA.
0: Oj! Vad var det som fascinerade med dykningen som du tyckte var roligt?
2: Jag, jag tror att det är det här att du ställs inför för en situation som. som som på något vis testade mig i alla fall. Eh, och jag har alltid tyckt om utmaningar. Det, det, det är mitt liv, egentligen. Mm. Att eh, ha inga utmanar, utmaningar så tycker jag inte det är något värt att leva. Jag förstår.
0: Men, eh, eh, ja. Eh, eh, Apropos något annat. Men Göran Sackrison Har inte han också en jo, historik som dyker
2: så vi träffades faktiskt i Portugal för många, många år sedan. Så kommer Göran Andersen och sen så Hejsväg så hejs, hejs, och han. Kände igen mig som någon som hade varit i närheten av Henrik och ett par andra. Eh, och eh, så började vi prata och så säger han. Ja, vet lite. Har inte du varit dykare? <laughs> eh, Jag var själv dykare. Och så smalde till. Sen dess har vi hängt ihop. <laughs> Jaha, vad, läckert.
1: Ja, ja. vad läckert. 1984 fick du uppdraget att eh, leda och utveckla marinens idrottsledarutbildning. Och tackade jag när kravet på att införa mental träning i kursen accepterades?
2: Ja, det var ju så här att det, den tiden jag själv utbildades på så var det mest penalism och inte så mycket utbildning. Vi var över tusen som sökte och fyra som kom in och jag tror att vi var jag tror och jag vet att vi var tolv som kom ut. Ehm, Oj. Och det, det är ju ingen utbildning, det är ju en utslagning. Mm. Ingenting annat. Och så var den tidens utbildning och så är det ju många andra länder fortfarande. Mm. Även inom idrotten faktiskt idag. Och när jag då får frågan om jag skulle ta hand om idrottsledarutbildning för, för marinen och chefens tanke var ju att vi skulle ta över allt i hela försvaret. Så säger jag det jag under förutsättning att vi inför en prestationspsykologin i programmet. Därför att jag, jag vill ändra på det hela det. Och det gjorde vi. Och intressanta med det var att i samma veva så hade flyget stora problem. Man hade tagit hit en amerikansk metod för personlighetstest och många av våra stridsflygar klarade inte testen. Och i den gruppen som utvecklade det här programmet för försvaret så var bland annat flyget med och armén med. och Som fanns det en, från FOA och det fanns Lars-Erik var med på den tiden Eva Ross var med. Det var, var ett väldigt gediget gäng av kunnande. Och då i den vevan så säger vi att vi, vi tror att vi kan hjälpa de här stridsflygarna. Så vi fick väldigt stora resurser och vi gjorde det också. Och det var så det egentligen riktigt kom på basen att det blev accepterat.
1: Hur såg man på mental träning annars på den, på Nej, den tiden? Nej, men
2: mental träning var ju... Äh, jag har ju berättat vilket motstånd vi hade i början. Jag var ju ordförande för Skandinaviska ledarskolan som drev mental träningsutbildning i många, många år. och gör det fortfarande. Eh, alltså motståndet var ju att mental, ordet mentalt eh, störde. Man menar på jaha, då är, då är man inte riktigt riktig. Ja, med det är en sjukdom. Ja, ja jag, precis. Så. Och jag var väl en av gruppen som, som föreslog att vi skulle kanske byta det i namnet. Men då säger Lars-Erik, vilket jag högaktar honom för, att nej, säger han. Om det heter fysisk träning när vi tränar det fysiska, så heter det mentalt när vi tränar mentalt. Mm. Sen får vi visar att det här inte har med någon sjukdomstillstånd att göra. Och metoden vi gjorde, det var ju att vi använde framgångsrika idrottsmän. Thomas Gustafsson, Tobias Nilsson och många andra mm. som... Officiellt och i media talade om att jag har använt, jag använt och tränar träning mm, mm, Och då vände allt allt. Det gjorde det ju mm. Absolut. Nu har man ju nästan ingen intervju utan man nämner ordet om mandala
1: Nej, precis. Nej, exakt. Men om vi tittar på ditt och Henrik Stensons arbete. Hur, hur ser det ut?
2: Ja, idag, idag är det ju helt annorlunda än vad det var förr i världen. När vi, träffades, vi träffades ju i landslaget. Jag jobbade ju med landslaget. Från 93 fram till 97. Eh, och under den tiden kom ju Henrik in. Och då var ju både jag grön och metoderna gröna och, och så vidare. Så att, och även Henrik. Och även Henrik, <laughs> ja precis. Eh, så att eh, det är en ryslig skillnad om hur vi jobbar idag och hur vi jobbade då. Det är mm. ingen snack om den sak. Dessutom så var, var det ju egentligen inte så många runt om Henrik utan... Idag är det ju ett stort team mm. som jobbar kring Henrik. Idag var vi ju Hasseberg i Dahl Torsten Hansson. Mm. Ja, ja, det var ju inte så stort team. Nej,
0: men såklart. Andra, andra tider. Ja, det var andra tider. <laughs> men om du ska specificera lite mer, hur skiljer sig arbetet då och, och nu?
2: Alltså den stora, stora grejen idag, det är ju att under de här åren har jag tagit fram en metod som jag kallar för de fem metoderna som... som används i, även i, i, i landslaget och hela deras metoder ihopbyggda. Det. det vill säga, vi jobbar med den fysiska faktorn, vi jobbar med den tekniska faktorn, vi jobbar med den mentala faktorn, vi jobbar med den sociala faktorn och vi jobbar med den strategiska faktorn. Mm. Så det, det, det är ett koncept, ett helhetskoncept. Därför, under resans gång har jag förstått att det, det går inte. Som när jag kom in så jobbar man med den tekniska faktorn. Under resans gång så, bland annat Arne Andersson, hade infört att vi skulle jobba med den fysiska faktorn. Mm. Och många stod och oss att äh, vänta lite, vad de håller på med? Nej, vi ska inte bli löpare, vi ska inte ner. Men den mentala faktorn var inte med. Den sociala faktorn var inte med. Den strategiska faktorn. Jo, på banan. Men inte hur man bygger planer och hur man mm. utvärderar och allting sådant. Så det har ju skett en professionalism i, i hela utvecklingsarbetet. Precis som i samhället var övrigt.
0: Mm. Hur, du sa att man skrattade åt nästan när, när du började prata redan om den fysiska faktorn. Var, hur mottogs de andra delarna då? Var det också lika liksom underligt för andra? Nej, men jag har
2: blivit motarbetad från första stunden, inte minst från, från Golf Sverige. Jag skrev en artikel i Svensk Golf när det var 96 eller 97 om att, att cross-handed var mycket bättre än normalt grepp. Mm -hmm. och det, I första sidan Svensk svenska och vetenskapen visar att Bernard Lange har rätt. Men jag blev helt utskrattad. Mm -hmm. Jag förstod ingenting om detta. Ända till Faldo och Nobelo ändrade grepp och idag är det ju nästan 50% som använder det. Mm -hmm. Jag blev jätte påhoppad på många olika vis när, när jag började jobba på ett pedagogiskt mer inriktat sätt när det gäller teknikutvecklingen och till och med ordförande för Svenska golfförbundet. Äh, Eller golfförbund. Äh, försökte stoppa mig på Scandinavian Masters. Av att jag inte fick lov att gå på driving Och jobba med motorn och äh, På alla vis. På grund av? Äh, jag, äh, jag var ju inte på iga bilden. Mm -hmm. Säger han då. Äh, och det är... Jag har föreslått... Och föreslog för PGA många, många år att vi skulle bygga ihop det mentala och det, det, det tekniska. Och lägga det under samma hatt. För jag tyckte att vi utvecklar golfspelare Vi kan inte skilja på de här grejerna. Men det var inte så stort intresse för nu de sista åren. Så har det blivit ett helt annat hugg i detta.
1: Mm. När skulle du säga att det vände... Eh, motarbetningarna försvann, så att säga.
2: Ja, men det var inte för förrän Henrik började vinna och Henrik blev stor. Det är ju tyvärr så att, att uh, man motarbetas ända fram till någonting händer där, där mm. man, liksom, man inte kan frågasättas längre.
0: Just det, uh, när man var slut på, på anledningar ja, och lagar. Liksom.
2: Jo, ja, ja, ja. Det, det skrevs ju artiklar i tidningen och det var ju intervjuer i, i de olika medierna kring hur idiotisk dum Henrik var som lyssnade till en sådan som mig av att ändra tekniken. Därför han hade ju vunnit på Benson and Hedges. Mm -hmm. Anledningen till att vi ändrade då, det var ju att han hade fått tre års sanctions. Mm
0: -hmm.
2: Och jag sa, nu har vi ju tid att göra det. Ska vi göra en förändring, ska vi göra det nu?
0: Mm.
2: Och vi var alla överens om det, men eh, i en förändringsarbete så är det ju också så att, som jag brukar säga, om jag, jag står på punkten A, och den vet jag om vad jag gör men jag är inte nöjd. Mm. Och så vill jag till punkten B. Det är någonting som jag egentligen, jag vet vad jag vill, men jag, jag vet inte hur jag ska komma dit. Mm. Och sen så börjar jag rota i, i utvecklingsprogrammet. Ja, då hamnar jag någonstans mitt emellan. Det hamnar inte på A och inte på B. Och det är ju den stora utmaningen som, som de, flesta, de flesta gör ju som så att när de får dåligt spel som man, man ofta får då, dåliga, dåliga resultat så går man tillbaka till det gamla. Mm. Man, man, nej, nej nej det gick inte det funkar inte och allting sånt och omgivningen är ju jättesnabb att betala om att det här inte funkar vi hade en plan och vi jobbade vidare och som tur var så vände ju detta och då vände ju också kritiken
1: mm.
0: men, jag, men jag tänker att det det måste vara väldigt lätt att vad ska man säga inte våga gå till punkt B då om man börjar svamla däremellan och inte riktigt hitta någonstans att man då faller tillbaka det måste ju falla sig väldigt naturligt för många ja, det, det är ju
2: därför att man inte riktigt tror på, på, på sin egen förmåga eller sin egen förmåga till utveckling ja, eller på, på den metod som, ja. som man har valt. Ja, det, det är ju det det handlar om. Det handlar ju egentligen, är det, så, det är ju enkelt i den mentala världen, för att det du tror på, det skapar din attityd eller dina förväntningar. Dina förväntningar skapar din attityd. Din attityd skapar ditt beteende och ditt beteende leder till resultaten. Så det är ju alltid tron som styr sådana mm. ting. Mm. Och oavsett vad man gör så, om man inte tror på någonting så kommer det inte bli någonting av det. Och det är då det, det flyter hitande och ditande, för det finns ju massor med människor runt omkring dig som tror.
0: Mm.
1: Nej, jag förstår. Vad intressant.
2: Ja. Om vi backar bandet
1: då till 1994 och ditt första möte med Henrik Stensson. Vad såg du honom då?
2: Jag har alltid beundrat individer som, som är villiga att göra någonting extra. Mm -hmm. Och jag, jag har från min militära erfarenhet så kastar jag alltid ut test. Jag sa till Henrik Ska du bli riktigt, riktigt duktig så måste du förbättra din fysiska förmåga. Jaha, ehm, hur ska jag göra det? Jo, sa jag eftersom det är skillnad på löpkondition och gångkondition. Och du behöver inte springa därför att det är ingen som gör det på golfbanan Men vi måste bygga upp din kondition. Så jag vill att du går en och en halv mil med en ryggsäck full med 15 kilo sand. Varje dag. I träng. terräng.
1: det? Och det är Wow.
2: Och det var för mig ingen fysisk träning. Det var en test. Mm. att, 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 hur, mycket att vill han det? hur mycket vill han det? Mm. Är han beredd att göra det, skitjobbet? Mm. Mm. Därför alla jag har jobbat med. Idag jobbar jag ju med reseförare, med tennisspelare, med golfspelare och med många, många andra. Och det enda jag letar efter det är om de är beredda att göra skitjobbet. För är de inte det så är det inte lönt.
0: Nej. Man måste lägga ner timmarna ja. och vara beredd att göra ja, det. Ja, och
2: framförallt du måste göra det som inte är roligt. Mm.
0: Mm. Hur länge höll de hö, på hals där? Hur länge fick han gå med det? Nej, men
2: vi höll med det ganska länge. Och sen testade jag honom i ämnen mellan honom på löp, löpband i, i lutande vinklar. Och i, <laughs> i studio och så vidare. Så nej, men vi hade kul under den tiden.
0: Hade Henrik lika kul? Eller var, hade ja, du vi, roligare?
2: Nej, ja, men jag tror att det var för Henrik har alltid varit sådan att kan man bara eh, lägga fram en bra förklaringsmodell ja. som man köper, då är det ingen snack, då gör mm. det. och ja, gör görande det fullt ut.
1: Tester du Henrik fortfarande idag?
2: Ja, 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 ja. Det, det måste man göra.
1: Vad får han göra idag? Nej, det... 20 kilo. <laughs>
2: Nej, men alltså, det, det blir andra saker som man testar på. Men ja, det är väldigt viktigt att säga om, om den övertygelsen som, som man hör från munnen också sitter i, i kroppen. Mm. Om man är beredd att gå ifrån ord till handling. Som man säger.
0: Hur mycket av um, Henriks träning idag skulle du säga? Om man kan räkna procentuellt är liksom den mentala biten.
2: Men idag har vi ett koncept där allting går in i allting. Okay. Det går inte. Alltså, det är därför jag inte tycker om att ni, man kallar mig mental tränare. För det finns en del mental träning. Jag har bland annat en kurs för Svenska Gårdförbundet Mental Träning där en kvinna sa att jag behöver inte kunna någonting om golf så så är det är ju konstigt säger jag. därför att ska jag hjälpa en, en individ börja sätta mig in i individens vardag, mm. därför det är ju där problemen finns nej men så är det det är en och det, det är ju därför att man tror att mentalträning det är någonting där vi sitter ute och rum och diskuterar mm. i min värld är det inte så mentalträning, det sker under alla stunderna vi tränar alla stunderna vi spelar och där så sätter vi ihop de här grejerna. Var det ett tekniskt problem eller var det ett mentalt problem som gjorde att bollen gick höger och vänster? Ja, just det. Mm. Ja.
0: Var det ett mentalt problem som gjorde att tekniken fallerade? Ja.
2: Martin Ullander, Martin från Kalmar var ju en av de första spelarna som jag jobbade med. Och han var väldigt intresserad av utvecklingen här fortfarande. Vi tog ju fram ett koncept där vi... Hade ett utvärderingsinstrument som mäter, för varje slag han slog på golfbanan så hade han bland annat fem parameter och det mentala som han utvärderas för. Var jag stressad? Var jag orolig? Var det irrationella tankar? Och så vidare och så vidare. Mm. Och då efter en tid så får man en ganska klar bild över, vänta lite, anledningen till att vi inte slår bra golfslag, det är faktiskt psykologiska faktorer. För det är ju så att det finns vatten till höger eller det finns artpinnar till vänster eller det känns trångt eller jag gjorde dubbelboogie här förra gången och så vidare. Mm. Alla de här grejerna som också normala golfare känner igen. Det är ju det som oss Och det är viktigt att veta därför att det jag märkte och har märkt att göra fortare: fortfarande, det är ju att efter en dålig runda så går man på driverrangen och slår golfbollar. Och det är ju konstigt därför där funkar det ju bra innan jag gick ut. Mm. Då behöver jag det blir inte igen. Ja förstår. Ja. Men eh, det är det här att man inte riktigt har en helhetsanalys till problemet. Det kan ju vara så att jag, jag är tränad på energi. Vilket mm. har hänt ett antal gånger för Henrik där. Att han inte orkat mig helt enkelt att Nej. hålla koncentrationen mm. de sista nio. Nej, mm. därför att vi har tränat kolossalt mycket långt långt innan. Mm.
1: Eh, Torsen, berätta du är aldrig med ute på tävlingarna och tittar på Henrik kan du berätta om det upplägget?
2: Nej, det är också mycket som har enats under årets lopp alltså förr Så förr så var man med på tävlingen och man försökte på alla vis hjälpa till och där fanns tekniska tränare och där fanns eh, agenter och där fanns allting som skulle röra till det och gjorde det också eh, det där är inte bra och det har vi förstått sedan länge utan vår plan är att om vi får det precis som vi vill så vill vi ha ett bootcamp, det vill säga vi vill ha en vecka där vi tar in de tränarna som vi anser behövs just nu för att utveckla det konceptet som vi har. Och då lägger vi ner väldigt hårt arbete. Efter den veckan, så när man jobbar mycket tekniskt så blir man väldigt analytisk, man blir väldigt kontrollerande. Och hjärnan är ett, ett system som gör det den alltid gjorde innan. Vilket innebär att man kan inte gå från en sån vecka och sen så spela golf. Det går inte. För då fortsätter hjärnan att vara kontrollerande och analytisk. Och, och funderande på vad man gör och var tomen befinner sig och allt sånt där. Så därför så måste man ha någonting som en övergångsvecka. Och den veckan, det, den spelar vi. Tidigare så, så hade vi, tränade vi själv. Men det har visat sig att det bästa för oss är att spela veckan in och då jag och mig och mitt huvuduppdrag där, det är att gå ifrån ska vi säga träningsmod till skillsmod, så att nu ska vi spela och försöka mer och mer lämna analysen och kontrollen
0: och lite lita på det man har lärt sig ja. det, det, det är det det handlar och om. och våga lita på ja, det. Ja det är det det handlar om mm.
2: och det, det måste man alltså träna mm. antingen gör man det på driving range vilket är en metod det vill säga en del vill inte spela veckan innan utan de är hemma och tränar in de här grejerna men vi vill vara det på en arena. Mm. Och veckan efter så, så, så tävlar vi. Och jag anser med en dålig att när man tävlar ska man vara så förberedd att det ska inte finnas folk. Därför det, det, vi glömmer hjärnans språk. Hjärnan pratar med bilder och symboler. Den pratar inte med ord. Så den pratar inte med mig när jag tänker ord. Man pratar med mig om symbol, symbolhandlingar. Det vill säga, vad är det jag gör? Om jag i min handling då tar dit folk. Vad är det jag säger till Gärna, Jag säger, jag litar inte på det jag har.
1: Mm -hmm.
2: Om jag däremot säger, jag vill inte ha er här. Då säger jag till gärna nu vill du ta över. Och nu är det du som stämmer. Pratar man med framgångsrika idosmän oavsett svårt. Så får man den bilden av dem att när de bestämde sig. Då hade de bestämt sig och då kom också resultatet. Och då vill de inte ha andra människor runt omkring sig. Därför de tyckte andra stör. Mm -hmm. Och det är en stor grej. Det är därför så jag, jag vill helst inte att vi ska ha någon. Men Pete Cohen som är vår tekniska tränare i, i, i teamen. Han har ju också andra spelare. Så det går inte att ta bort dem. Men han mm. har ganska tydliga direktiv på vad han får göra och inte göra den veckan.
0: Vad får han göra och inte göra den veckan?
2: Nej men egentligen. Det är som alla jag intervjuat under åren som... som har lett framgångsrika idolspelare, så säger jag: Vad gör du egentligen på vägen, Vad gör du på OS? Jag säger: Vad bra? Kan du, säger jag. Ja, men gör du? nej, säger Och säger ingenting annat. Så det, det handlar om att bara ge kredit till att du är på rätt väg, bara fortsätta. Vidare, vidare. Ja,
0: men ge lite mer självförtroende ja, och ja. Liksom rätt inställning för. Precis. Ja, för det, det är väl lite för sent att förändra något där. Ja, men det, går
2: inte. Och det, det, det är som jag säger att så fort du börjar prata om att det, det ligger fel och det, det är förbrant eller vad det nu är för någonting i svingen så, så, så börjar individen tänka och det är det absolut sämsta vi kan mm, göra. Mm, mm, mm. Alltså hjärnan styrs i tre steg. Först så har vi det som vi kallar för analysfasen. Där funderar vi på vad vi ska göra, hur vi ska göra och vad vi behöver använda för metoder att göra detta. Och det är pannloben framförallt som är involverad. När vi har fått det klart så kastas det här ner bakre delen av hjärnan. Nu sätts det ihop till en helhet. Jag vet precis hur jag vill komma in i våldet, till exempel om vi pratar svin. Eller jag vet precis hur jag ska göra det här hoppet eller vad det nu är för något. Mm. När vi har gjort det ett antal gånger och fått bra resultat då leder det till en känsla. Så den här lilla signalen i hjärnan som vi kallar för känsla den innehåller all information. Allting. Vi kan aldrig skapa det för vi vet inte vad all information är. För när vi jobbar med pannloben så jobbar vi bara med en väldigt liten del av hjärnan och framförallt den medvetna delen av hjärnan. Det som finns i undermedvetna, det har vi ingen aning om. Och det är ju den kraften, det är ju den delen som egentligen jobbar för alla som både ni och jag har pratat med när de spelat bara som ja, men du vet jag, jag vet inte riktigt hur alltså det ju, Henrik säger den sista ni jag har ingen aning om. Patron. Han spelar i trans. Jaha, Okej. men då är det ju så att då får du ju fan tänka. Det är svårt att tänka så är du till i trans. Nej, just det. Mm. Så det är ju det är, det är väldigt viktigt att förstå att när vi tränar så finns det tre olika faser Innan vi kommer till spel. Och det är så vi bygger upp vår förberedelse.
1: Mm. Eh, veckan innan torrfinalen i Atlanta för några år sedan slogs Henrik sönder både Driven ut på banan och skåpet i omklädningsrummet. Du såg det här som ett sundhetstecken. Kan du förklara det?
2: Ja, men det, det är så här. Och Jag får den här frågan jättemånga gånger. Att det finns ingen individ på toppnivå som inte mår dåligt när man inte gör det man ska. Skillnaden är att hos medelgolfar så är det ofta så att man blir arg för putten inte går i. Eller att driven inte kommer, kommer mitt i färg. Eller att motståndaren sätter en lång putt i matchspelet som inte jag förväntade mig. Det där har vi kommit bort från för många, många år sedan. Men vi har ett sätt att tänka ett sätt att vara på banan som vi förbereder oss för. Och ibland klarar vi inte ut det, men då blir vi förbannade. Jag blir vansinnig på mig själv när jag märker att torsten, du gör inte det du har bestämt. Och så är typiskt för alla framgångsrika. Och det är därför jag säger att att bli arg, det är bara ett fristhet för mig. Men det ska vara utifrån rätt parametrar. Mm -hmm. Och den energi som vi får när vi blir arga, förbaskade, irriterade, frustrerade den ska leda till utveckling av det som inte gjordes bra.
0: Mm.
2: Och det är därför jag säger att det är ett friskastecken.
0: Kan man säga att om man inte blir arg då har man gett upp lite? Ja, <laughs> men
2: då, då, då bryr man sig inte. Och bryr man sig inte så, så spelar det ingen roll. Spelar det ingen roll kommer man aldrig dit.
0: Nej, okej. Okay.
2: Det är så det funkar.
0: Mm, men kan det också vara så att det går över överstyr? Alltså...
2: Jo, det, det, det gör det. Alltså, under den de gångerna då, den energi som skapas, för det, det skapar energi väldigt mycket energi mm. om den inte leder till rätt saker om den leder till att jag ytterligare ska visa, en, en del individer har ju en tendens att när de blir arga, ska de visa att de är arga för alla andra, så då ska de göra ännu du, dumma grejer, ska de slå bollen rakt i vattnet och säga, ja vad var det jag sa, den jävla bollen, den kan lika här har du hela baggen, och så kastar man baggen i, i, i havet så det där är inte bra. Nej. Det jag vill säga på Henrik Skåkort när han spelar och det jag ser när han är bra, det är att efter en boogie så kommer den början. Mm, mm. Därför då vet jag att han var inte nöjd, det var någonting som inte gick bra här. Och en anledning kan vara att koncentrationen inte var på plats. Och nu ser jag om koncentrationen kommer tillbaka eller inte.
0: Mm, jag förstår
2: och där är skillnaden mellan de som är riktigt duktiga för de andra när man har gjort en dubbel bogey så kan det ju kosta hur många bogey som helst mm. man kommer in i en negativ trend. Så ja man, man tappar det bara, ja, liksom. man
0: bara tappar. Mm. Men skulle man finns det kan en, val, kan en vanlig hobbygolfare tjäna på en knäcka en klubba <laughs> liksom i, i vredesmod. Nej, det kan inte vara att han betala <laughs> dem Så
2: det tror jag inte han får. Men nej, alltså det bästa är ju självklart att det inte går till sådana så att man går på döda ting. Nej. Det, det, självklart är inte det bra. Nu var det ju en väldigt rolig historia här i ett att När Henrik kommer in och sparkar in Luckeroomens dörren där så, så är det ju en smart kille som tar tag i bitarna. Och efter vi kommit tillbaka så har han gjort en tavla av den. Är det sant? Ja, som Henrik får signera. Oh, så då sitter den på väggen. De All right. Här, ah, ja, ja, ja. Och han var också
0: välkommen tillbaka.
2: Absolut. <laughs> ja, men Henrik är väldigt uppskattad ja. Härligt. Men
1: hur många av oss vanliga golfare skulle tjäna på att ta en mental golflektion? tänka.
2: Ja, jag skulle vilja säga 100%. Mm. <laughs> och ja, hur många det, gör det det, det, det är väldigt enkelt därför att tyvärr är det så här svensk golf att vi tror att golf hänger ihop med tekniken mm. tekniken hänger ihop med hur du tänker så om inte du tänker rätt spelar det ingen roll hur, hur du jobbar med tekniken så om vi kunde få golftränarna istället till att förstå att man börjar alltid med att titta på hur tankesystemet ser ut varför är du här? Varför vill du detta? Vad är det som styr dig? Vad är du beredd att, att lägga in och så vidare. De frågorna börjs ställas först mm. och inte om klubban kommer brant eller den kommer flakt. Mm. Eller om du står i 45 graders vinkel eller 42 graders vinkel. Det, det tycker jag är, är den stora grejen därför att allting som vi gör med våra olika delar av kroppen kommer från hjärnan. Mm. Och om inte det är annan är rätt så spelar det ingen roll. Det gör inte det. Det spelar ingen roll om jag står och lär dig alla olika tekniska detaljer. Om du står och tänker på någonting annat.
0: Mm. Nej, jag förstår det. För ja. mig är det så.
2: Jag förstår det bara mm. inte. Jag, jag har haft jästlig kritik mot PGAs tränarutbildning. Jag hade föreläsning på Halmstad Utbildningsveckan. Där någon hade räknat hur många gånger jag kallade det, tränarna för fobikar. Och fobik är den absolut lägsta nivån på intelligens i mig värld. Och det, det, det hade visst varit 43 gånger.
0: Ajajajaj. Aj, aj, aj. ja.
2: Det finns ingen, tro mig. Jag har gjort studier på detta. Det finns ingen idrott där man på ett pedagogiskt och psykologiskt sätt jobbar så idiotiskt som man gör i golf. Aha, det okay. existerar inte. Regel nummer ett. Man gör inte någonting fort som man inte kan göra sakta. Du kan försöka lära dig cykla, köra bil, dansa, vad som helst. Så förstår vem som helst att det gör man inte fort. Men golf, det gör man högsta hastighet. Vilket innebär att jag inte kan lära mig någonting. För när det går fort kan inte ni gärna ta till sig instruktion. Och ändå så gör vi det. Varje gång slår vi bollen mm. med högsta hastighet, högsta hastighet. Och så, ja du kommer lite utifrån. Ja, det fick inte gärna den informationen. Han sa det, men jag har det inte. Mm. Så det innebär att jag lär mig inte på det sättet.
0: Är det med att man ska liksom sakta ner tempot, göra det långsammare. och Så att man känner vad man gör.
2: Vi kan ta simhoppar. Ja. Om jag hade fått uppdraget att träna dig simhoppning. På samma vis som man tränar golfspelare idag.
0: Det hade varit en svår lektion för dig kan jag ja, med.
2: Kan jag Men då hade du kommit till mig så hade jag ställt första frågan. Vad vill du med din simhoppning? Så säger du, jag vill bli världsmästare. Ja, så säger jag. Från vilken nivå? 3, 5 eller 10? Så säger du, nej från 10. Bra så här. Då går du upp där uppe, ställer dig med ryggen mot vattnet. På stort ton. Du får den lite grann på långt tån än de andra också. Och sen så gungar du lite grann. Och sen så hoppar du upp. Och sen in mot själva plankan. Så slår du tre volter i Pikera strid med två skruv. Och så gör du det, och tre veckor efter när du vaknat blåsa rätt, så säger jag, Du var lite fel i <laughs> Ja, ja okej.
0: Okay.
2: Så, så är det på golfstället. Man ger dem en klubba, man ger dem en boll, och sen svingar de allt vad de kan från alla olika vinklar, men där du inte ska vara. Och så mm. säger man: Du var lite kommit ut mm. Men det är ju helt idiotiskt.
0: Mm
1: -hmm. Vad får du för respons?
2: Jag, jag, jag märker att det börjar ske en ändring just nu. Och eh, jag har lite information som säger att jag tror att utbildningen kommer att bli annorlunda framtid. framtiden. Okay. Hur snart? Ja, eh, det är ju en, en administrativ fråga. Men jag hoppas ju att, att vi ska kunna se utbildning på ett annat vis inom två, tre år.
1: Okay. Mm. Vad tror du att det kommer att betyda för den vanliga golfaren på, på längre sikt? En ja, den vanliga
2: golfaren på längre sikt så tror jag att, jag dels så tror jag definitivt att om man hade ändrat utbildningstankarna så hade fler människor tagit utbildning. Mm. För en anledning till att folk inte tar så mycket utbildning idag, det är vad jag tror, det är att det ger inte det resultatet som man vill.
0: Nej.
2: Man går dit och man betalar 400 kronor eller 700 kronor eller vad det än nej, och sen så är man glad för det funkade då. Eh, och sedan så går man ut och spelar, och sen skjuter man över ett par efter nio, så tycker man fullständigt bortkastade pengar.
0: Mm, just det.
2: Eh, och det, det tror jag leder till det här. Golftränarna säger jag, jag skulle gärna vilja sälja tio lektioner. Ja, men det kan du inte göra med den metoden du har idag. Det går inte. Därför är för det är ingen som tror på det. Nej. Och jag är inte beredd att betala 7000 spänn för någonting som jag inte tror på.
0: Nej, Nej sorry. jag förstår. Eh, från det ena till det andra. Eh, om, eh, varför tror du att så många golfare, bland annat jag, kan känna liksom en ren skräck på första tid? Att jag kan, liksom, jag kan bli så nervös att jag mår dåligt?
2: Jo, men det, det är det enkelt. Det hänger ihop med dina förväntningar. Ah. Att jag är rädd inför en situation är egentligen bara en signal till mig att jag inte är tillräckligt förberedd. <laughs> ja. Men så hoppas jag. och säger, alltså de, Den här situationen träffar jag ju varenda gång. Jag, jag pratar med spelare ute på toren som säger, ja det går inte bra och det är fan, jag är en jävla svackare och allting sånt. Ja, så jag, vad gör du nästa vecka? Nej, men jag ska spela portskap. Ska du spela? Den? Det går säger jag. Ja, ja, men du vet, det lossnar snart. Så säger det här är bingolotto. Det är inte utveckling <laughs> Och så är det väldigt många mailgolfare och vanliga golfer som har. Det vill säga de, de kan inte riktigt träffa bollen. De är inte nöjda med sitt spel. Men de ska spela ändå. Mm, det är klart mm. som fan att jag blir nervös. Mm, mm. Och att jag hoppas på att någonting utanför min förmåga ska kunna hjälpa mig. Att det bara med. ska klicka. Ja, att det ska klicka. <laughs> ja. Och det är därför jag är nervös. Pratar du med skolspelare som jag har jobbat med i många, många år så säger de samma sak. att Nervositet är bra men inte om du är dåligt förberedd
0: nej, ja just det ja.
2: du måste vara förberedd för då, då, det där som kittlar gör bara att det du vet att du ska göra att du gör det ännu bättre ja.
1: vad kan ja. man göra åt första tidskräcken då?
2: du som ska golf. för det första sätta realistiska förväntningar på det när vi går ut och spelar en tävling så har vi gjort mycket noggranna tester om hur går alla mina klubbor om jag slår en draw vad får jag för spridningsområde? Vi slår tio bollar. Tittar på området. Och sen säger vi. Jo den sprider sig med plus minus fyra meter. Plus minus sju meter eller vad det är. Det vill säga för varje vecka har jag en status. Som jag spelar med. Det är det område som jag har. När jag siktar på saker och ting. Och då siktar jag från det sämsta området. Inte det bästa området. Eh, om jag har realistiska förväntningar så, så går jag ut och så säger jag ja, men jag är egentligen inte bättre så att eh, okej okay, kom igen nu. Mm. då släpper ju den här pressen men om jag går ut och sen ska jag då önska att jag får en bra start för det vill man ju ha så slipper man jobba i för hela tiden då blir ju den här pressen kravet på mig det blir så stort så att kroppen spänner sig och det är jag inte jag kan inte svinga. Mm. Mm. Så det finns ju inget värre än att känna att jag kan inte ens vrida upp. Och sen så 70 meter längre bort ligger bollen i ruffen. Alla andra ligger på 210 meter. Det är ju inte kul alls. Mm. Och det är ju det. Det är den smärtan vill jag inte uppleva. Det är mm. därför jag är så rädd. <laughs> jag förstår. Alltså människan är rädd för smärta. Fysisk och psykisk smärta. Och det är det vi försöker undvika hela tiden, tyvärr med metoder som vi jobbar med så försöker vi istället skapa smärta. Och bli van vid smärta. Är man van vid smärta då gör den inte ont längre. Det är ungefär som ett skoskarv. Ett skosgarv gör väldigt ont i början, men fortsätter gå ska du få säga att smärtan försvinner. Mm. Därför hjärnan säger, okej, okay, tar du inte mina signaler så hittar jag i det då. Då tar vi bort den här signalen, för då reagerar jag inte ändå. Nej, just det. Så är det med rädslor också.
0: Mm.
2: Man kan alltså inte... Man kan inte bli, man kan inte ta bort rädslor. Man måste jobba med rädslor, man måste face the fear. som Det är metoden.
1: Hur mycket spelar publiken in då om du står lite folk på klubbhusområdet och tittar på när du ska slå ditt eh, första utslag?
2: Ja, det har lite grann beroende på vilken personlighet jag är. Vissa människor spelar ju golf därför att de vill ha andra människors uppskattning. Det är en stor drivkraft, och då, då spelar det väldigt stor roll. Det spelar också väldigt stor roll vem det är som är bland publiken, om det är tränaren eller det är mamma och pappa eller vad det nu är för någonting. Andra har inte lika mycket, och då spelar det inte lika stor roll. Så det, det har lite grann beroende på min personlighet och detta. Men en stor drivkraft. När jag gjorde studierna kring vilka står på pallen, då hittade jag två personligheter som var dominanta. Det ena personligheten, det var de som lever med resultatet. Det vill säga, om jag är guldmedaljör i VM så är jag bäst i världen. slutdiskuterat. Hur jag kom dit, vad jag är för övrigt, det skiter jag i vad ni tycker. Mm. Därför ska man bita folk i örat och man kan göra massor med mm. saker för att bli världsmästare. Dopa sig till exempel. Tittar man på den kategorin i förhållande till hur många av dem som skulle kunna tänka sig att dopa. Ingen säger att de gör det. Så är det väldigt många som skulle kunna tänka sig att dopa. Mm. Och när man frågar man varför de skulle det så säger de därför alla andra gör det. De tror att alla andra dopar sig. Den andra kategorin som är lika stor. Det är andra människors uppskattning. Det vill säga att de vill stå högst upp på pallen. Därför att då är det fler som applåderar dem. Ju fler det är som applåderar dem. Ju mer energi kommer till dem. Och de vill ha den här energin. De har inte samma tendens till att vilja dopa sig. sig. Därför att gör de det, då krackelerar individerna. Mm -hmm. Typ Ludmilla Engqvist till exempel. Som, som av någon anledning som jag känner till eh, tog doping. Men det som visar sig det var att när det sen blev officiellt. Då tog det henne så hårt att hon var beredd att ta sitt eget liv. Och det, det, då förstår man att här ligger det en personlighet som är styrd av andra människors uppskattning. För det, då är det, det är ju det som styr oss helt och hållet. Det är ju drivkraften bakom det vi gör. Och det är också det som du frågade mig i början. Vad är det du letar efter? Jag letar efter den bakomliggande drivkraften. Hittar jag inte skit i bagaget som jag säger så är det inte lär inte jobba med dem.
1: Mm -hmm.
0: Jag förstår. Ehm. Mm. Um. Tycker du att man ska skilja på en prestationsrond och en social runda när man ska ut och spela eller tycker att man, ska, man kan kombinera de båda?
2: Men jag tror detta, Det är den stora frågan. Det är, alltså medelgolfaren har tyvärr inte lärt sig att skilja på det du säger. Det vill säga, ska jag gå ut här för att vi ska ha trevligt tillsammans då kan man inte spela golf. Det går inte. <laughs> Därför, ni är inte tillräckligt skickliga att koppla in och koppla ur konstation. Och som jag säger, för många får ofta den här frågan ja men är det inte bra att jag pratar med mina spövare? Jo det är jättefint, under förutsättning att inte samtal kommer in på någonting som kopplar in dina känslor för sen är du såld. Mm -hmm. Och eftersom du inte vet vad du pratar om så tar du en jättestor risk. Det räcker att han säger ja, jag pratade med Per igår och Per är ett riktigt röt ägg i mitt värld. Så jag tänker, den... <laughs> Och sen kan inte jag spela golf längre. Eh, därför så, när vi tävlar så tävlar vi. Och då har jag redan från början räknat ut vem är jag. När jag spelar golf så vill jag inte spela och prata med någon. Jag är Jack Niklaus. Jack Niklaus gick i sin egen värld. Men går ju ut och in i konstationen inuti sig själv. Travino till exempel som, och Jocke Hegman och många andra som, som är beroende av att lämna ifrån sig energi. De vill prata med alla. Men de är så skickliga på att styra samtalet att ingen annan får luft under vingarna. Så där, därför är det de som bestämmer vad man ska prata om, mm. hur man ska prata. Jag tror det är väldigt viktigt, och det är också därför som jag menar på Henriks nivå: så, så Vi har ett koncept där vi, vi tävlar åtta tävlingar om året. Av alla han spelar. Resten är inte tävlingar. Det är förberedelser.
0: Mm -hmm.
2: det, och det, den modellen kan man överföra till vanliga människor. Att att, ska du spela sociala, så tar du Ofta så spelar du till och med bra. Mm. Därför de har ingen press på sig. Nej, precis. Så, så på den nivå så kan det vara en fördel av att bara säga när jag skiter i detta. Mm. Eller så säger man att idag ska jag tävla. Och då talar man om för alla människor att idag tävlar jag. Och jag skulle gärna vilja att vi gör på det här viset. Jag tror det är viktigt.
1: Mm
0: -hmm. Ja, det är väldigt spännande det där. Jag tror jag aldrig har skilt på en social runda om
2: Nej, och framförallt så tror jag att alla folk... Vi ska tänka, Henrik spelar, detta år spelar vi... Vi får se vad det blir egentligen, men, men omkring 25 tävlingar.
0: Mm.
2: Mm. det går inte att tävla 25 gånger om året. Det finns ingen annan idrott som gör det.
0: Är det så verkligen?
2: Nej men titta på friidrottar, titta på boxar, titta på allt, det. de tävlar väl inte 25 gånger om året. Nej. Nej det går inte. Mm. Mm.
0: Men, jag men jag tänker lagsporter och sånt, är det någonting annat då som att det är en lagsporter? Nej men
2: alltså, lagsporter, där, där är det ju så att man tävlar egentligen bara på VM och EM och den här typen av tävlingar. För det är då vi förbereder oss. Annars är det ju detta någonting som bara... Någon lugn liksom. Tre i dagar i veckan det, är, det går ju inte att förbereda sig inte. Du har ju precis, ska vi säga, ätit färdigt innan du ska in på arenan igen. Så det blir en annan sak. Dessutom så har man ju möjlighet att byta folk hela tiden. Mm. När, när, när någon inte riktigt funkar och så vidare. Just det. Men, men att tävla innebär ju väldigt stora förberedelser. Vi kan ta förberedelser till ett OS. Det, det är ju fyra år vi förbereder. Mm. Ja, fyra ja. ja. En del förbereder sig fyra minuter innan de ska tävla. De kommer precis så skulle bilen säga, ja just det, vi ska tävla idag, grattis. Nej, det går inte. Mm.
1: Eh, om vi går tillbaka till vanliga golfaren, eh, Hur viktigt är det att ha en full rutin inför varje enskilt slag?
2: Ja, det, det är inte viktigt om jag inte har tränat det. För då är det inte lönt att göra det för då vet hjärnan inte egentligen vad du gör.
0: Nej det ger ingenting då. Nej det
2: ger ingenting utan det är någonting man tränar. Det vill säga anledningen till att man tränar det är att konsultation är ingenting som kommer till en så där enkelt utan det är någonting man bygger upp. Jag brukar säga att om ni ska förstå vad konsultation är så förstå istället inspiration. Det vill säga, den dagen jag gången jag blir inspirerad av någonting, fascinerad av någonting, upptagen av någonting, då blir jag också koncentrerad. Mm. Så om jag kan bli inspirerad, och upptagen och fascinerad av hur bollen ligger och var den ska komma dit och vilket slag jag ska slå, så, då är jag koncentrerad. Allting annat är inte koncentration. Mm. Eller så är jag koncentrerad på någonting annat. Och för att komma dit så... Därför är det inte så lätt alltid att säga att oh, nu är jag passionerad och nu är jag passionerad för den här situationen. Då tränar vi tre steg. Första steget kallar vi för analysfasen. Det vill säga att nu står vi här bakom. Ni kan se till exempel på Toron så står de tillsammans med sin caddy. Och där är det väldigt strikta regler som, som man följer. Antingen håller man i baggen eller så håller man på handsken. så alltså där är beteendemönster som hänger ihop med första, andra, tredje fasen. Men här gör vi vår analys. Vi funderar på hur långt det är, vilken vind det är, vilket slag vi ska slå, var vi ska karra den och hur den ska bete sig. Mycket, mycket annat. Och till sist så fattar vi ett beslut. Slutdiskutera att vi slår en hög hjärnträda. En fedad hög Okej. Okay. Då går vi in och nu gör man det som kallas för integrationsfasen. Det vill säga man svingar klubban. På ett sådant sätt som man vill göra. I utförande basen. Och här brukar jag säga att det är väldigt intressant. För jag fick förmånen att se Seve Ballester att spela golf. Och jag har sett honom slå mer än nio provsvingar innan han går ner i en bunker. Och han ansågs vara världens bästa bunkerspelare. Och tänker jag. Om du nu inte gör en brofsving innan du går ner i bunkern så måste du vara minst nio gånger bättre än Sövba <skratt> <skratt> Eller så är du nio gånger domar i huvudet. Några mm. av dem. <skratt> Sen kan man välja vilket.
0: Ja, Jag vet vilken kategori jag tillhör.
2: <skratt> alltså ett proffs slår inget slag förrän han känner att slaget sitter i honom eller mm. henne. Mm. Nu har du mellan 10 till max 15 sekunder på dig att utföra det innan den här uppkopplingen i hjärnan försvinner, rinner ut och kommer på andra vägar. Och det är därför som vi, du har inte så lång tid på det och att stanna över bollen när du ska stå, det är fullständigt förödande. Utan nu måste det gå snabbt.
0: Du måste behålla känslan du innan du... Du måste
2: behålla den känslan, du måste lita på den Aa. känslan. Litar man inte på känslan så går man om och kör man om allt. Men som sagt, det här kräver träning och det är inte bara att se till att medelgård för att du ska ha en och så gör man snygga bilder mm. i tidningen och med någon så visar det. Utan man måste få dem till också träna detta. Och det gör man i lugn grupp på Dream Range. Mm. Okej, så vidare. Är det jag konstigt. Gunnar Lange visade mig en, en övning han hade innan han gick ut. Och för jag frågade honom varför står det fyra snygga pyramider av bollar? Så sa han, om inte de står på det viset så har min kärd inget jobb imorgon. Så. Den första... Fyra av bollarna så slår han, och då kräver han att en ska vara med full konstation. Nästa ska det vara två, nästa ska det vara tre, och fjärde på pyramiden: då ska alla vara med full konstation. Annars gör han omövningen igen. Det är hans koncentrationsuppvärmning innan han Så Det finns alltså en uppvärmning för det fysiska, och det gör vi oftast innan vi kommer ut på drivkraften, det tekniska och det mentala. Ah. Så att vi vet att vi är rätt när vi kommer. Du frågar om varför jag är så nervös för tid första tid. Du är ju inte förberedd.
1: <laughs> Men skulle en vanlig golfare kunna anamma Bernard Langers? Absolut. Idéer? Ja, absolut. Ja. Bra, Bra tips. Ja, det, verkligen. verkligen. <laughs> Och
0: jag kan också ta emot tipset att komma lite innan fyra minuter till, till start. <laughs> det, är, <laughs> det är inte så dumt. <laughs> Men eh, om man, har, om man tränar på en rutin kan en medelgolfare tjäna någonting på det eller skulle man tjäna mer egentligen på att liksom, ja, träna alltså rent ja, tekniskt eller slagmässigt sån träning.
2: Ja, det, det är en svår fråga att svara på det, för att det beror på var du befinner dig i din utveckling. Mm. Alltså om jag har stora tekniska problem så måste jag ju lösa dem först Men alltså steget ifrån att ha en bra teknik till att få ett bra spel är bland annat hur jag kan hantera min konstation på banan. Mm. Och då ingår rutinen som ett mycket mycket viktigt redskap.
0: Okej. Okay.
1: Tycker du att man ska stänga av mobilen eh, när man går ut på banan för att inte tappa fokus från golfen så att man inte tar upp den och skannar liksom, eh, av lite nyheter och så här? Mellanslagen?
2: Jag tycker man ska stänga av mobilen vid alla tillfällen då man ska göra någonting väsentligt. <laughs> Bra. <laughs> nej, men, nej, jag, jag kan inte förstå detta. Alltså det, det, nu är vi där igen. Vad är det jag säger till mig gärna? När jag kommer upp på golfbanan så har jag mobilen på. Därför jag väntar mig ett antal samtal som är viktiga. Om jag väntar mig ett antal samtal som är viktiga så är ju min hjärnas observation 30% är ju på när kommer ringsignalen. Ja,
0: just mm. Man vill inte missa den. Nu. Mm. Nej jag vill inte
2: missa det. Och det är självklart kan inte jag koncentrera mig till 100% på det jag ska göra. Och så blir jag sur därför att jag missar någonting därför att koncentrationen var inte där. Det kan ju vara så att någon annans telefon ringer. Ja men jag är ju helt övertygad då att det är min eftersom det är ett viktigt samtal. Hjärnan jobbar på det viset att om jag säger att någonting är viktigt. Vad det är. Eller jag är rädd för någonting. Så lägger han observation på detta. Det räcker ju till exempel att du har hört att det har varit tjuvar i området. Och de jobbar på nätterna. Ja. 50% av folk i det området kan ju inte sova på nätten. Mm, mm, Därför de ligger och lyssnar på alla ljud. Mm. Nu är det här baksamhets, ska vi säga, delen i hjärnan påkopplad. Och den kan man inte ha när man presterar. Mm. Så i min värld så rensar man. Det var Staffan Andersen heter han. Va? Som jobbar med Pierre Fulke Andersson, ja. Andersson ja, precis. Han är en av de tränare som inte ingår bland fobikarna. Johansson, Stefan Johansson, Staffan Johansson ja, han har fortfarande min absolut fulla respekt. Han mm. sa till sina adepter att innan ni tävlar så se till att ha ett rent bord. Och med det menar han, då ska du rensa allting. Du åker till tävling om du har relationsproblem hemma eller du har har räkningar som inte betalda eller är telefonsamtal och väntar på och allting, för då har du inte det att göra. När jag åkte till USA så hade jag en deal med min fru Och den frön är att om du ringer mig så vill jag inte höra någonting negativt om inte det är så allvarligt att jag måste avbryta allting jag gör och åka hem. Därför jag kan inte koncentrera mig på de sakerna jag gör om jag vet att du har det tråkigt eller du har Någonting har hänt som, som i allvar. Jag tror det är jäkligt viktigt att när man ska prestera på hög nivå så måste man förstå att det är full konstation. Och full konstation är inte om jag har vaksamhetssystemet inkopplat på annat. Mm.
1: Så det går att bara slag genom att bara stänga av mobiltelefonen? Massor. Härligt. Mm. Eh, kan man vara rädd för ett
0: vattenhinder?
2: Ja, du kan vara rädd för hur mycket som helst egentligen, men du ska veta att det är inte är medfött. Nej. <laughs> det är inlärt och därför ska man lära bort det. Okay. Du är inte rädd för vattenhinn, du är rädd för att göra bort dig. Ja. Ah. Du är rädd för, för den smärta dig av att tappa slag. Och i och med att du tappar slag så faller du i den hierarki som den här flocken som vi befinner oss i hjärna. För människan skiter i detta. Men däggdjurshjärnan, han är jätte är intresserad av var du befinner dig i rangordningen i flott. Ja, ja. Så nu är du redan så stressad så att du kan inte tänka sånt förnuftet mm. utan du är i dig Och då har sådana saker jättestor betydelse. Det är därför mobbing är så allvarligt egentligen. Därför att det är ingen människa som blir blöda. Det är ett djur. Om du tar ett flockdjur och sätter det utanför så tror du att det kommer dö. Mm -hmm. Så det är väldigt allvarliga grejer igen.
1: Så hur ska man tänka då när man står med ett vattenhinder framför sig?
2: Ja, det är roligt därför att ibland så hjälper ju inte det medvetna. Jag hade en kurs på Ronneby Golfklubb för många år sedan. Och då, efter vi har pratat så, så går vi ut och spelar. Jag spelar med tre damer. Vi kommer till fjärde hålet på Ronneby Golfklub Och då står man uppe på en back och slår över ett vatten. Och så säger så jag, jag att hon byter boll. Går så säger jag, så jag, hur tänker vi här? Ja, ja, ja så hon, jag förstå precis vad, vad du menar. Men jag ser slaget och, och eh, hur det går in där inne och sånt. och, och ja, Vattnet då säger nej, nej det, det finns inte det. Så, nej, hon, Varför byter du boll? Så tittar hon i handen och jag ser på hennes blick att hon är lika förvånad som jag. Att hon har bytt boll. Det här har skett omedvetet. Den bollen hon spelade med det var säkert den bollen hon lägger i Det är en riktigt fin boll som talar om att hon tillhör en social högklass. <laughs> eh, så det är väl med fint märke. Mm -hmm. Den vill hon inte bli av med. Då måste hon lägga i nästa gång. Under medvetet så sker det. Så rädslorna finns så djupt lagade, i våra hjärnor.
0: Det är liksom något inlärt? Ja. Eller? Mm.
2: Men det finns ett sätt som vi använder eh, där ute som medelgolfarna också kan göra. Det nämner nämligen så eh, om man har följt Robert Karlsson så, så, så såg ni att han använder den här metoden också många många år. Det vill säga, om du står på 10 och säger, okej okay, jag ska slå den här till den där punkten där ute. Så tar du ett märke där borta. Och så tittar du på det märket. Så drar du den linjen en meter framför bollen. Där har du, när vi tränar detta så sätter vi en pegg där framme. För det tränar vi på där. Nu behöver du inte fundera på någonting annat mer. Därför att om du kan få bollen till start över den pengen så kommer den i närheten av dig du vill. Beroende på vilken skruv du har i bollen. Så, vad du gör nu det är att du går in i din lilla bubbla och spelar därifrån. Det vill säga nu tittar du inte upp mer. Mm. Utan du har tagit din linje du har bestämt vilket slag du ska slå och allt du behöver göra det är vrida dig och slå bollen över den här punkten. Då kommer inte de här rädslorna heller. Så vi skärmar av det som finns där ute. Därför att problemet är att varje gång jag tittar upp så ser jag ju vattnet istället för färd.
0: <laughs> Och blir lite, lite mer rädd varje gång.
2: Lite, lite mer rädd, ja. Så det gäller att ta bort det. Mm -hmm. Och det, det är en väldigt bra metod. Jag
1: Hur ofta har du såna här kurser som du hade på Ronneby G golfklubb?
2: Ja, det, det, är lite, det är inte så många numera för att det är mycket annat i mitt liv. Men, men förr hade jag ganska många sådana
0: kurser. Mm tror att det handlar om koncentration när jag är på ett par, par mål Jag ligger bra i fairway och så ska jag försöka nå green på två slag. Och så är det lite kö. Och sen måste jag liksom vänta. Och sen, ja det är ju i princip varje gång. då så misslyckas jag ju med, med det där slaget som jag annars klarar. När det liksom, jag inte behöver vänta och sådär. Är det då att jag har fallit ut ur koncentrationen och inte kan hitta tillbaka för att man börjar prata om annat? Eller tror du att det är liksom att man kan vara rädd för att göra någonting väldigt bra också? Alltså...
2: Det, det, det kan vara många olika orsaker, Men den vanligaste orsaken där, det är att jag, jag kommer ur ut men när jag får vänta. Eh, när jag nu står där och väntar så är det frågan om vad tar mina tankar vägen. Oftast så tar de vägen på att jag börjar bli irriterad på de som är framför. Eh, fan, att man ska behöva stå här och vänta. Det här är tredje gången vi väntar och så börjar snacket. Och det här snacket som vi har i bollen, det eldar upp min eh, energi, va? Jag, mina känslor kommer mer och mer involverade i detta. Och nu tror jag hjärnan att det här är det viktigaste. Det absolut viktigaste att vi ska slå ihjäl dem som är framför när vi kommer in. <skratt> så, så nu börjar han fundera på, på vilken metod ska vi använda. Nu tappar jag helt golfspelet. Mm. Och eftersom jag inte är skicklig, för jag har inte tränat det att koppla in och koppla ur. Så, så det finns ingenting i hjärnan nu som spelar golf längre. Och även om jag tar min klubb och försöker göra någonting så, så är man inte där.
0: Nej.
2: Och det är det som är i faran. Det är alltså att, att lämna det här spelet utan kontroll. Mm. Och det vanligaste som du säger det är att jag blir irriterad eller... Jag... Man ska behöva stå här och vänta. Det är, är, är jobbigt. Man kommer ut. Man talar om för sig själv också. Mm. att det, jag, jag tappar mitt spel. Förra gången jag stod här, då slog jag i vattnet. Och det blir många sådana här scenarier som dyker upp i resonemanget.
0: Mm. Jag förstår. Men eh, eh, hur tycker man ska göra? Finns det något enkelt knep för att liksom hitta tillbaka till koncentrationen? Kan man...
2: Nej, men man ska lära sig koppla in och koppla alltså Golfspelet som jag skrev i min bok det är det svåraste spelet av alla ur den anledningen att tiden då vi inte spelar är mycket mycket, mycket större än det när vi spelar ah. så nu har hjärnan massa med tid att tänka på andra saker om golf och om jag nu inte är skicklig på att koppla bort det och in i golfen så kommer jag inte kunna spela bra golf och det är därför som man måste lära sig att om detta händer vad gör jag för någonting Ja, sätta ner, fundera på vad som helst. Men engagera dig inte i detta, för du kan inte påverka det. Nej, just det. Nej. För om du engagerar dig så kommer dina känslor in. Och känslor in, de slår bort allting annat igen. Mm. Så det är precis det som är lösningen till det. Det är att, låt oss då prata om semestern i Italien eller mm. vad som helst. Någonting som är kul, mm. någonting som är skönt, som ger härliga känslor i kroppen. Så kan jag ta de känslorna med mig i slaget nästa gång jag slår. Istället för att jag står och pratar om massor annat. Mm.
0: Det är snårigt, tycker ja, jag. Ja,
2: det, det är jätte Och det, det, det är ju detta som är... Ni frågar mig vad har hänt sen, sen 94 när vi startade, Henrik. och jag, vi, men vi har ju så kolsalt mycket kunskap idag om, om varför saker och ting sker och hur vi ska göra allting sådant som inte hade då. Mm. Så vi kan ju analysera situationen på ett helt annat vis och vi kan alltså bygga med modeller för hur vi ska förbereda oss på ett annat vis än vad vi kunde.
1: Jag förstår. <hör> hur kommer det sig att så många spelar sin allra sämsta golf just när gruppen framför ger klartecken på att man får spela igenom?
2: Jo, men det är två saker som, som händer här. Det ena som vi har pratat om innan, det vill säga nu är det ju folk som tittar på mig jag har pressat dem att släppa igenom mig och då förväntar de sig att det här ska gå snabbt. Vilket innebär att nu får jag inte slå snett, eller hur? Alla de tankarna kan ju eventuellt komma upp i min hjärna vilket det sann sannolikt gör. Och tänker jag att jag ska slå snett så kommer jag slå snett. Mm. Det är så det funkar. Det är inte svårande. Det andra är ju att jag själv känner lite grann press på att nu får det här gå snabbt. Och så blir jag lite slarvigt. I mina rutiner. Så jag är egentligen inte förberedd för att slå mina slag. Så det är två, två faktorer som faller in här. Som gör att ja, de flesta blir inte bra. <laughs> och Enkelt
1: sätt att träna upp den. biten på att bli jo, men det är
2: att, Om jag bestämmer att jag ska gå igenom. Så, så är det viktigt att jag är väldigt, väldigt bra. När vi, när vi spelar en bana. Spelar in en bana. Så har vi någonting som vi kallar för rött och Gröntjus. Det vill säga... Svåra hål kan skapa oro, rädsla och till och med skräck i mig. Vilket innebär att nu måste jag ha en metod för hur jag hanterar detta. Och den metoden ska jag träna så jag känner mig trygg med den metoden när jag kommer dit. Gultius är ingen fara för de är inte tillräckligt svåra för att skapa rädsla, De är inte tillräckligt, tillräckligt lätta för att skapa någon nonchalans. Så de kan väl låta den gröna skapa det vill säga, nu tror jag att allting är så lätt. Mm -hmm. Så att nu är inte jag tillräckligt noggrann i mina förberedelser. Och den metoden som jag använder där, det är precis den jag behöver använda på när jag ska gå igenom. Det vill säga, du måste vara noggrann i dina förberedelser. Du måste ta din tid. För Det är bättre att du tar fem sekunder längre tid på din rutin och får bollen på färger. Än att du slarvar så ska de hjälpa dig att leta mm. i skogen.
1: klart. Mm.
0: Eh, på puttinggrinen eh, före en rond så kan jag sätta hur många korta puttar som helst men sen så står jag där och börjar lukta lite sänkning kanske och så har man den där en och en halv meter så jag kan inte sätta en enda eh, Hur kommer det sig att jag kan bli så dålig på, på det slagen när jag vet jag kan dem egentligen jag har träningen i mig det sitter liksom alltid när det så att säga, inte gäller. Men när, det är väl, när jag är värligare på banan så ja, då, då sitter de inte.
2: Men det är samma sak som att folk är världsmästare på driving range, men kan inte spela golf. Mm. Och det hänger ihop med att <här> när jag är på driving så har de slagen som jag slår där de puttarna jag slår på grinen på, på de har egentligen ingen konsekvens. Mm. Det gör ingenting om jag missar. Vilket innebär att här gör jag saker och ting med full frihet. Men när jag kommer ut där ute så vet jag om att det här slaget, det är viktigt. Den här putten är viktig. Det är därför puttar från två och en halv meter in har större flest missar än de som är mellan 3 och fem meter. Även på, på tåren. Och det är därför att de slåss med en helt annan frihet. Mm. Om vi tittar på speed till exempel så är han ju världsmästare på allting som är längre än fyra meter. Men han är inte världsmästare från två meter in. Nej. Och det är därför att där spänner sig lite grann för honom. Därför här förväntar han sig att han ska sätta det. Och då sätter han press på sig själv. När vi, vi jobbar med den mentala biten så jobbar vi med att förstå skillnaden mellan resultat och processtänk. Resultat -tänk, det har vi i ett inledande skede. Det vill säga jag frågar dig. Vad vill du med din golf? Så säger du ja men jag skulle vilja. Då sätter vi ett resultat. Ett resultat är ju någonting som ska vara mätbart. Så om vi inte har någonting som är mätbart så vet vi inte om vi kommer dit. Så därför är resultatet viktigt. Till exempel, vi har haft som mål under många år att komma topp fem i världen. Då har vi ett resultat. Vi kan alltså mäta, har vi nått den kapaciteten att vi är topp fem i världen? Vi har haft som mål att vinna en major. Vi har haft många andra, med det, så det är det att komma med i Ryder Cup-laget eller vad som helst. Då är det målsättningar vi har. Men därifrån så drar vi ner detta till de fem processerna. Då frågar vi oss, om jag ska kunna ge mig en rejäl chans till detta. Därför 20% i golfspelet är grejer som du själv inte styr över. Det är det jag kallar för slumpfaktor. Och på de stora tävlingarna så är den ännu större. Så vi kan aldrig säga att vi ska uppnå ett mål. Men vi mm. kan ha en inriktning dit.
0: Förlåt, vad, vad kan ingå i den här slumpfaktorn?
2: Ja, men det, det är ju saker och ting som att du inte vet hur vinden beter sig. Du, att du, du inte vet hur bollen ska studsa. Nej, det. Du, det, det är massor med saker. Och mm. det är som jag brukar säga. <coughs> I de flesta grinnar så finns det ungefär eh, uppskattningsvis 10 eh, miljoner maskar. Mm. De ligger inte stilla där nere. När du slår din boll kommer Holland så ser han på väg upp. Precis när han sticker upp huvudet så kommer din boll och slår han på huvudet. Han drar ju tillbaka huvudet igen. Så du förstår inte varför bollen viker sidan. Du kan inte ens analysera detta för du har aldrig sett masken komma upp och du säger inte han när han kommer ner. Så du förstår inte varför bollen viker. Det är en sån här slumpfaktor. Och det finns massor med sådana. Mm -hmm. Vi går alltså från ett resultat-tänk till ett process-tänk. Så när vi har satt ett resultat, ett mål, så är det sista gången vi pratar om det. Nu går vi in och så säger vi, okej, okay, vad är det i de fem processerna vi behöver utveckla för att komma dit? Mm. Vad behöver vi göra fysiskt? Vad behöver vi göra det? Om du kan ha det i tänkandet när du är där ute, det vill säga, vad är det jag ska göra för att få den här rörelsen i en sådan position? Att det ger mig störst chans. Och inte fundera på om det är en börd i eller en par putt eller en buggy i putt eller vad det är är. Då är du fri i tänkande. Mm. Och det är det som är så svårt. Därför att resultatet är någonting som hela tiden hänger över oss. Ni har ju precis som jag har hört, jag pratade med Johan Karlsson som är en av de spelarna jag jobbar med. Som säger att det var intressant därför att jag hade bestämt mig att jag skulle inte bry mig ett dugg om leadingbordet. Och jag har faktiskt för första gången i hela mitt liv spelat 18 hål utan att ha en aning om hur någon annan spelar. För det är målet att spela sin egen golv. Mm. Och sen när man kommer in så jämför man med den med andra. Men inte under tiden jag där ute. Nej. Nej. Och det är det här med, med att resultatet har så stor betydelse. Mm. Och då är vi tillbaka igen med vad är det för personlighet som ligger i det? Är det så att jag tror att om jag gör dåliga resultat så är jag en dålig människa? Eller är det så att jag tror att om jag gör dåliga resultat så är det ingen annan människor som tycker om mig? Då blir det tuffa saker. Mm. Mm.
1: Apropå det här med att inte titta på liderborden för ett proffs och om vi tittar för oss vanliga golfare. Jag spelar strålande golf, har en rejäl sänkning inom räckhåll med ett par hål kvar och då klappar allt ihop fullständigt. Vad beror det på?
2: Ja, men det här är det psykologiska fenomenet som den, den absolut bästa exemplet det är ju när Björn Borg spelar Wimbledon-finalen mot Rasko Tanner. Rasko Tanner som just då var världens bästa serverare han hade serverat så Björn Borg själv säger jag såg inte ens bollen. Mm. Han leder med 2-0 i set, 4-1 i game om jag minns rätt. Med egen server Och tappar hela mästerskapet. Björn Borg vinner med Vad är som händer? Jo, nu lämnar han täcka, tänkandet på golf eller tennisbanan, precis som väldigt många lämnar tänkandet som har lett till den här framgången. Därför att nu börjar det dyka upp andra saker. Tänk om jag ska sänka mig. Tänk om det, oh, om jag kunde göra åtta i sal för det har Kalle gjort och nu ska mm. han för och så vidare. Och nu, nu nu är inte hjärnan på plats. Det är så det funkar. Det gäller att ha hjärnan på samma plats som där kroppen är och som utmaningen finns och inte någon annanstans. Jag har många gånger ställt frågan till folk. Var befinner du dig när kroppen befinner sig på golfbanan men hjärnan befinner sig i någon annanstans? Var är du då egentligen? Det vill säga... Är det hjärnans tankar som styr ditt liv? Eller är det kroppen, den fysiska kroppen som styr ditt liv? Ja, det är ju hjärnans tankar. För annars hade drömmen inte haft någon betydelse. Men det har det. Därför vi drömmer. Och då tror vi att vi är där. Men det är vi inte. För vi är i sängen. Eller? Så om vi inte kan hålla ordning på hjärnans tankar. Så spelar det ingen roll. när Om kroppen är inte där.
0: Mm. Um. Man eh, hör ibland proffs säga, att som, som ligger bra till, men så tappar de kanske på söndagen att jag vågade inte vinna. Är det lite samma sak att man inte vågar vinna som att man inte vågar sänka sig? Eller är det ett svepskäl för att man tappar koncentrationen eller...
2: Ja men det är, det är intressant för vi har ju haft massor med sådana exempel. Vi hade ju Annika Sönsam som inte vågade vinna därför hon var rädd att hålla tal. Mm. Jag har haft en spelare som inte ville vinna därför han var, tyckte det var väldigt obehagligt att få mycket pengar. Det finns massor med sådana bakomliggande värderingar som ligger djupt i individer som gör ibland att de inte kan nå hela vägen fram. Och att, att vinna har konsekvenser. Det är som jag säger till: Det finns ingenting som bara är positivt, och det finns ingenting som bara är negativt. Nej. Alla som jobbar med mig tycker jag är jobbig, för när det har gått bra så är det första jag säger: Vad är det för skit med det här? Säger. Mm. Och så får de en lugn rop fundera på vad det är som kan vara negativt med detta. För ibland så tror vi inte att det är negativt, och sen så slår det oss i ansiktet när det kommer. Och likadant när det är något negativt så säger: jag, Vad är det för positivt med det här? Därför egentligen är det så att för varje gång som vi dyker ner i någon grop så om vi tar oss upp så kommer vi en bit mer. Det, det är så hela livets egentligen utveckling ser ut. Alla vet det i fysiska. Det vill säga om du tränar hårt och bryter ner organismerna så kommer det en så kallad superkompensation och så får du större, det förvalkar händerna, det får muskler och allting som. Men det fungerar mentalt också. Men tyvärr är det ju så att de flesta försöker undvika belastningar mentalt. Ja, men då kan du inte bli starkare mentalt. Det är omöjligt. Det är det som skiljer den militära modellen och den civila modellen som jag säger. Därför i militären har vi förstått som tusen år tillbaka att ska vi göra starka individer måste vi mer eller mindre bryta ner dem först. Det mm. ser det funkar.
0: Missa inte golfplejis erbjudande till Thrashian Cliffs i Bulgarien. Ni får 500 kronor i rabatt om ni använder bokningskoden Svensk Golf Bulgarien före 11 september. Vill ni ha mer information om Thrashian Cliffs och andra golfbanor i Bulgarien, så ska ni lyssna på Golfresepodden avsnittet om golf i Bulgarien. Tack Golfplejis. Många golfare har ett speciellt Hathål. Något där man aldrig kan lyckas göra någonting bra. Eh, hur övervinner man det hålet? Hur, 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 hur lyckas man göra någonting bra på det hål som man aldrig, aldrig lämnar med poäng eller med en, en ett resultat som är, man är nöjd med?
2: Ja, men det, det är ju samma sak som jag sa. Vi, vi har ju, när vi spelar in en bana så finns det hål som, som vi sätter rött just på. Ah det här hålet är antingen svårt eller så är det ett hål där vi har gjort dåligt resultat eller vad som helst. Och där krävs en speciell plan för dig. Det. det vanligaste rådet jag brukar ge är det att ändra spelplanen för hålet. Är det så att jag har slått ut med drivaren här så ta en järnfemma och slå ut mig istället. Gå därifrån med en bra boogie istället för en trippel eller en dubbel, mm. vad det nu är för någonting. Och Börja att jobba med detta hålet så att det kommer in positiva känslor. För det är ju det som behövs. För att kunna ändra någonting. Jag brukar säga så här att anledningen till att, att du har någonting som du, du grillar om. Det är att ditt konto, inre konto, är i obalans. Säg det som ett bankkonto. Det har hänt ett antal saker på denna sidan som har belastat den negativa sidan av kontot. Du måste nu hjälpa till att lasta det, det, det positiva. Nackdelen är att hjärnan har, har en metod sedan tider tillbaka. Det vill säga att någonting som är negativt har fyra gånger starkare inverkan på mitt minne än saker som är positivt. Mm -hmm. Det är därför vi har utvecklats. Vi har lärt av våra misstag som vi säger. Så det innebär ju att om någonting negativt händer mig så måste jag göra... Det positivt, fyra gånger för att bara komma i balans. Mm. Kjell Enhagen jobbar ju, kommer ni ihåg kanske, med Damlandslag för många år sedan. Där han såg att hon kunde stå och slå jättemånga golvslag. och så svårt komma komma en dålig så var det ett jävla liv om detta. Och det var uttryck och det var mycket, mycket annat. Eh, han fick dem ju till att till och med spänna kroppen och göra positiva saker när det händer för att kompensera detta. Och det är det som är så viktigt. Det vill säga att ska vi vända en trend från en negativ situation till en positiv så måste vi bygga positiv energi i systemet.
0: Mm. Ja. Jag tycker det låter, låter lättare när du säger det än när jag står där på tid. Men jag ska då tänka nytt. Ta en annan klubba. Ja, det, ha ett jag, annat mål. Jag tycker
2: mål. att du ska i att Okej, okay, om jag skulle spela det här hålet på ett annat sätt. Och gör det enkelt för mig från början. Ja. Inte gör det svårt för mig från början. Hur ska jag spela det här hålet? Ska jag sluta med järn 2? Ska jag sluta med järn fyra? Vad ska jag sluta med? Ja. Därför, om du får ut den här bollen på färg, oavsett om den är långt kvar eller inte, så har du jättestora chanser till att göra åtminstone ett buggy. Mm. Och sannolikt som en bra putt så gör du bra. Mm -hmm. ja. Och då vänder vi det här trenden.
1: Justa. Och då är det ingen hatå längre.
2: Ja. Ja, men så, som, och det är lite grann till, kopplat till den frågan innan vad eh, är mental träning var det, ni säger att nu bygger vi ju en mental strategi som sedan ska vända en mental situation mm, mm. och det, det är så jag tror att man ska jobba det måste in i, i själva aktionen, det måste in i spelet mm. man kan inte sitta hemma och hålla på det, jag tror mm.
1: det är lördag morgon jag har gjort mina förberedelser både mentalt och ut på övningsfältet. Jag går i första bollen, jag är helt ensam på banan, det är underbart väder, allt är perfekt, det känns på topp. Men under de tre första hålen så går precis allt fel. Hur gör jag där ute i det tillfället just då? för att bryta trenden mentalt så att inte det här påverkar hela rundan och hela dagen är förstörd. Vad kan jag göra?
2: Det är bara att du tar det exempel, för precis det hände ju i samband med Skandinav Masters för sedan, där Pete Cohen, Thorsten Hansson Garrett Lord står och tittar på Henrik Stensson som slår golfslag som vi aldrig någonsin har sett på onsdagen.
0: Positivt eller negativt? Positivt. Okej. Okay.
2: Det finns inte två millimeter som skiljer de här bollarna när han slår. Och Pete säger, du har tre olika typer av slag. Du har väldigt bra slag, du har fantastiska slag och så har du riktigt, riktig perfektion. Och det är precis där vi är nu. Alla är jättenöjda, eller hur? Jag vet att jag sa att okej, okay, vad är det för skit med det här? <laughs> Men jag tror inte det var någon som lyssnade. Men i alla fall, nu går han ut och... Känner sig riktigt bra peppad Och sen tre han tre överpar efter första nio. Det vill säga han får inte någonting att funka. Nu är det viktigt att man verkligen har förstått hur man ska hantera detta. Därför får den här negativa energin ta över hand så kan det här bara sig iväg. Om jag istället bygger hela min trust på vad är det jag ska göra? Vad är min andra typer av plan, det vill säga my second plan. Vad har jag för alternativ? Okej, okay, kan jag gå över till exempel, i Henriks del så är det ju alltid så här, funkar inte driven så kan vi gå över till en spung. Funkar inte spoon kan vi gå över till en järnfyr. Vi kan göra massor massa med saker. Men vi har det här inlagt. Och sen gör han ju tre började i sämre så kommer han in på barn. Och sen är han fortfarande med i tävlingen. I min fall så är det så att man går aldrig i en tävlingssituation utan man har ett antal scenarier klart för sig. Vad gör jag om det här händer? I min militära värld så hade man ju otroligt många scenarier vad som skulle kunna hända. Vad händer om luften tar slut? Vad händer om jag sitter fast? Vad händer om det? Vad händer om det? Vad händer om det? Vad händer? Och man tränar detta. Men vi hade ju också en plan om någonting hände som jag inte hade en plan för. Det vill säga, nu har du bara dig själv. Att jag... Ja, jag kan ta ett bra exempel. En draken har störtat utanför Bläkinges kust och vi ligger nu och letar efter både flygplanet och föraren med, med trålar som, som dras längs med vatten. Och rätt som helst så fort man får, får någon form av napp så kastar man in dykare. I mitt i natten. Torsten Hansson, ner med dig, 42 meters djup. Då har jag 10 minuter på mig. Då jävla vid, att kommer ner snabbt. Så jag dyker ner snabbt, följer linan till trålen som man har dragit då. Och så simmar jag in i den, ni förstår det är kolsvart, jag ser inte mm. till Det Dessutom så har man ju dratt upp botten så att det, 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 det är ju ingenting. Jag simmar längs med trålen och så känner jag, det är motorn. Oh, döglar, ska vända mig om. Då sitter jag fast. Därför nu har trålen fallit ner. Mm. Det på den tiden när reglatorn satt här uppe. Efter denna incidenten så är regl reglatorn flyttad ner dit.
1: Okay.
2: Därför jag hade ett helvete att komma loss. Men medan jag håller på här. Då får jag luftstopp också. Så jag får ingen luft. Mm. Nu har vi de här situationerna. <laughs> att, har du inte tränat detta. I din mentala värld. Gått igenom, gått igenom, gått igenom, gått igenom. Så klarar du inte de här situationerna. Anledningen till att jag startade. Och hade så stora krav på att jobba med det mentala. Det är jag fem kompisar som är döda idag. På grund av att de inte klarade sådana här situationer. Och jag själv har varit i en mängd sådana situationer. Men alltid kom positivt över. Jag har inte ens blivit nervös i de här situationerna.
1: Inte ens då i det. Är... Inte
2: ens då är... Och självklart har jag från det. Vad är det för någonting i mitt huvud som gör att jag, jag blir vassare ju värre dig? och det är självklart det man kan kalla för olika typer av talang och vi är födda med många olika saker men det viktiga är ju hur man har förberett sig inför situationen och så är det på golfen också att jag måste vara förberedd på vad händer om jag gör tre började med tre började mm. vad händer om jag börjar med tre boogies vad händer om det inte händer någonting ja. och jag förväntar mig att det ska hända någonting klarar jag detta mm. eller klarar jag inte det?
0: hur gick det på
2: det gick bra. Hade jag inte <laughs> Men alltså, jag har ett ord som jag, jag präntar in i huvudet på folk som heter tåla mod. Mm. Och jag skriver det med två faser som ett bindestreck Tåla. Du måste tåla skit. Mm. Tål du inte skit så ger det inte in i den här businessen överhuvudtaget. Och det andra är du måste ha modet att fullfölja det du har bestämt. Mm. Fullt ut. Och sen utvärderar du det efteråt. De flesta som inte klarar detta, det är precis de som, de har en plan, men de följer dem bara i tio minuter. Mm. Sen har de en ny plan och en ny plan, och den kom de på just då mm. under gång Och det är inget bra läge.
1: <laughs> så bästa tipset då för medelgolfarna som får den här mardrömstarten på lördagsronden eller söndagsronden?
2: Ja, men ha detta klart för det, Vad är, vad är det för någonting? Alltså det, som jag säger, det finns så många olika saker som kan göra att saker och ting inte går rätt. Mm. Du skiftar ungefär uppskattningsvis, bara hjärnan säger är det hundra miljoner celler per dygn. Det är alltså ett kilo celler byter plats medan du sover. Du är inte samma människa imorgon som du är idag. Varför skulle jag förvänta mig att spela samma golf idag som jag gjorde igår? Nej, det kan man inte göra. Det vill säga, jag går ut utan att ställa krav på mig, utan bara en förväntning av att jag gör så gott jag kan och jag tar det jag, det jag får. Om jag kan spela golf på detta viset så spelar jag en frigolf. Om jag inte har den här klart, klart för mig att livet är så nyckfullt av många olika vis. Det finns så mycket som vi inte förstår av det som händer i det dagliga livet. Och tyvärr är det så att folk inte riktigt har förstått detta. Men, men att bli för den ödmjukheten att inte ställa krav på så att nu ska jag gå ut för jag är i form, och nu ska jag det, och nu ska jag göra det, Utan man går ut och gör sitt bästa. Det handlar bara om dig hela tiden.
1: Mm. Jättebra. Ja. Eh, tack Torsten för att du ville komma och berätta allt det här. Otroligt jag, spännande. Verkligen. Och jag vet att jag i fortsättningen ska stänga av min mobiltelefon <laughs> när jag går ut på banan.
0: Och jag ska, jag ska försöka inspireras och inte koncentreras när jag ska slå ett slag och är ur, ur fokus. Så att det liksom, jag ska tänka, och hur ligger jag nu? och Vad ska jag göra? Vad är mitt mål? Istället för att försöka Nej, men nu, koncentrera dig nu, för då kommer jag att hitta tillbaka till det. Tror jag.
1: Bra! Vi hoppas att ni som lyssnar också har snappat upp en hel del. Absolut. Med, återigen, Torsten, stort tack för att du kom.
2: Tack. Var kul
1: tack för att ni har lyssnat på återshörande. Ha det bra. Hej då.